0: Das Evangelium des heutigen Sonntags und unser Predigtwort steht beim Evangelisten Lukas im 17. Kapitel. Jesus heilt zehn und einer kehrt um und dankt. Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht zehn rein geworden? wo sind aber die neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Der Herr segne sein Wort an uns. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Predigthörerinnen und Predigthörer. Dankbarkeit ist ein, wie ich finde, heikles, aber wichtiges Thema. Wenn ich als Kind etwas geschenkt bekam, dann hörte ich oft den Satz und, was sagt man? Vielleicht haben Sie den Satz auch schon mal gehört. Gewünschte Antwort war klar, danke, liebe Tante. Vielleicht haben Sie ähnliches erlebt. Antrainierte Dankbarkeit ohne wirkliche Überzeugung, begeistert uns nicht wirklich. Andererseits ist es auch komisch, wenn man sich ehrlich bedanken möchte und man bekommt als Antwort, ach dafür nicht. Vielleicht war das nur auch so eine Redewendung und die Leute haben sich wirklich über den Dank gefreut, meinen aber, für diese Kleinigkeit sei kein Dank nötig. Doch ich finde schon, keine falsche Bescheidenheit. Doch vielmehr macht Schwestern und Pflegern und Ärzten zumindest hier im Krankenhaus zu schaffen, dass sie sich jeden Tag für die Gesundheit von Menschen einsetzen, dabei hart körperlich arbeiten und auch emotional gefordert sind. Und die Enttäuschung sitzt dann tief, wenn Menschen, für die man sich eingesetzt hat, sich nicht bedanken, sondern im Gegenteil klagen, meckern und Forderungen stellen. Das ist so mein Eindruck. Zwar bei nur einem kleinen Teil der Patientinnen und Patienten der Fall, aber ich bekomme mit, wie verletzt Mitarbeitende sind, wenn sie zum Abschied statt eines Dankeschön eine Beschwerde erhalten. Und dann ist die Motivation, sich jeden Tag neu aufzuraffen, sich im Dienst aufzuopfern, am Boden. Die Mitarbeitenden fühlen sich leer und ausgebrannt. Dankbarkeit ist eine immer wieder vermisste Eigenschaft. Ihr Ausbleiben tut weh und macht etwas mit uns. Und Das geht wohl nicht nur Pflegekräften so. Ich denke zum Beispiel auch an die Mütter und Väter, die sich aufopfern, damit das Familienleben rund um die Uhr sieben Tage die Woche gelingt, aber gefühlt viel zu wenig zurückbekommen. Auch in unseren Kirchengemeinden erleben wir immer wieder, dass man sich ehrenamtlich einsetzt, Zeit, Kraft und Nerven lässt, aber statt Anerkennung, Gemecker erntet. Ein Dank mit Worten oder Taten oder einer Geste ist eben auch eine wichtige Anerkennung für unsere Leistung. Ein Dank tut uns gut. Wir brauchen diese Anerkennung und das Gefühl geachtet und mit unseren Bedürfnissen gesehen zu werden. Schauen wir doch nun noch einmal auf das Evangelium des heutigen Sonntags. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. und kommt durch ein Dorf, in dem Samaritaner und Juden gemeinsam leben. Anders als in Städten dürfen hier auch Aussätzige, wahrscheinlich Leprakranke leben, aber sie müssen dauerhaft auf Abstand bleiben. Jesus hört ihr schreien, Herr, erbarm dich unser! Er hat ein Herz und sagt, zeigt euch den Priestern. Die Priester hatten damals eine Art amtsärztliche Funktion. Und wenn die Priester eine Gesundheitsbescheinigung ausstellten, dann durften die Menschen wieder zur Gesellschaft gehören und am gemeinsamen Leben teilhaben. Und schon auf dem Weg zu den Priestern spüren die Zehn, dass sie gesund werden. Die Haut wird rein, sie fühlen sich wie Neugeboren. Neun gehen weiter zum Amtsarzt, um ihre Genesung dokumentiert zu bekommen. Nur einer preist Gott mit lautem Jubel, kehrt um fällt Jesus zu Füßen und dankt ihm. Und das war auch noch ausgerechnet ein Samaritaner, aus jüdischer Sicht ein Falschgläubiger, von denen hielt man nichts. Jesus sagt zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Jesus bekommt nur von einem Gedankt, aber was ist mit den Neuen? Nun, wir wissen nicht, ob sie vielleicht nach jüdischem Brauch später ein Dankopfer dargebracht haben. Aber bei Jesus haben sie sich nicht bedankt. Ihn als Gottes Sohn und Heiland haben sie nicht erkannt und anerkannt. Das tut nur der Fremdling, der Samaritaner. Nun könnten wir darüber spekulieren, warum die Neuen Jesus nicht danken. Das möchte ich aber nicht tun. Lassen wir es einfach offen. Lassen wir es auch einfach offen, ob man immer nur Dank im Verhältnis von 1 zu 10 erwarten kann. Das ist wohl auch nicht der Punkt, den der Evangelist Lukas betonen möchte. Wichtig ist, der Fremde Dank Gott. Er dankt Jesus für sein machtvolles Wort, durch das er und auch die anderen Neuen gesund geworden sind. Nun stellt sich noch eine wichtige theologische Frage, bevor wir aufs Danken zurückkommen. Wie gehören denn Glaube und Gesundwerden zusammen? Es sind doch alle Zehen gesund geworden. Haben die alle geglaubt? Bei der Antwort auf diese Frage lohnte sich, auf die Details der Sprache zu achten. Jesus spricht, alle sollen sich den Priestern vorstellen. Alle machen sich auf den Weg und werden auf dem Weg gesund. Jesus sorgt mit seinem Wort dafür, dass die kranke Haut gereinigt und alle gesund werden. Hier geschieht körperliche Heilung bei allen Zehen. Dann kehrt der eine um, der Gott lobt und Jesus dankt. Und zu ihm sagt Jesus wörtlich, dein Glaube hat dich gerettet. Körperliche Gesundheit erlangen die Zehn durch Jesu wirkmächtiges Wort, weil er es sagt, muss die Krankheit weichen. Doch nur bei einem bewirkt die körperliche Heilung auch die Umkehr, die Jesus Christus als Heiland anerkannt. Dieser Glaube schenkt ganzheitliche Heilung und das Heil. Dein Glaube hat dich gerettet, sagt Jesus. Nun komme ich nochmal aufs Danken zurück. Danken hat eine wichtige geistliche Dimension. Wer sich wie der Samariter auf den Weg zu Gott macht, um ihm zu danken, der ist aus einer fortwährenden Selbstbezogenheit befreit. Wer Gott dankt, ehrt Gott und schenkt ihm Anerkennung für sein Wirken. Wer dankt, hält sich an Gott fest. Das ist Ausdruck von Glauben, von Vertrauen. Wer sich so Gott anvertraut, der findet immer eine offene Tür bei Gott. Dem wendet sich Gott heilvoll zu. Danken befreit aus der Selbstbezogenheit, dass ich meines eigenen Glückes Schmied bin, dass ich mir immer alles selbst verdanke, dass mein Glück nur das Produkt meiner Arbeit und von ein bisschen Zufall ist. Danken wendet meinen Blick von mir selbst weg auf mein Heiland, der mich mit Heil und Leben beschenkt. Danken ist heilsam. Indem ich Gott danke, trete ich ein in Gottes heilsame Gegenwart. Schuld, Last, alles Brennende muss weichen. Gott ist da mit seiner Vergebung, mit seinem Heil, mit seinem Leben. Und darum hat der Samaritaner durch den Dank an Gott so unendlich viel mehr gewonnen als nur körperliche Gesundheit. Sein Leben ist im Glauben und im Dank an Gott heil geworden. Gott zu danken ist und bleibt Antwort des Glaubens auf Gottes herzliches Erbarmen. Wie aber können wir mit Dank und Undankbarkeit umgehen? Hier bei uns im naimi wilke haben Diakonissen den Dienst am nächsten geprägt. Und die hatten eine ganz spezielle Einstellung zum Leben und auch zum Thema Dank. Diese Haltung fasste der Neuen Dettelsauer Pfarrer Wilhelm Löhe für die Diakonissen so zusammen. In ihrem Gelöbnis sagten sie, was will ich? Dienen will ich. Wem will ich dienen? Dem Herrn in seinen Elenden und Armen. Und was ist mein Lohn? Ich diene weder um Lohn noch um Dank, sondern aus Dank und Liebe. Mein Lohn ist, dass ich darf. Uns heute mag diese Haltung etwas verstaubt und lebensfremd vorkommen. Aber sie hilft uns auch heute, unser Tun und Sein einzuordnen. Unser Handeln, ob nun im Beruf oder in der Kirchengemeinde oder einfach bei Menschen in der Nachbarschaft, geschieht aus Dank gegen Gott für sein herzliches Erbarmen uns gegenüber. Wir tun es aus Liebe zu Gott und den Mitmenschen. Nicht, weil wir einen Dank oder Gegenleistung erwarten. Diese Haltung bewahrt davor, sich von Enttäuschungen entmutigen zu lassen. Einen ganz ähnlichen Tipp habe ich vor vielen Jahren von einem weisen Kirchenvorsteher erhalten. Ich fragte ihn einmal, wie er damit umgeht, wenn man sich für eine Kirchengemeinde eingesetzt hat, aber nichts zurückbekommt außer Gemecker. Er sagte, Pastor, was ich für die Gemeinde tue, das tue ich für den Herrn Christus, nicht für diesen oder jenen Menschen. Ich habe ihn immer fröhlich erlebt. Seine Haltung hat ihn vor Bitterkeit, Zynismus oder innerlicher Kündigung bewahrt. Und wenn wir schon bei Tipps und Tricks sind, wie wir uns gegen Undankbarkeit und seine Auswirkungen schützen, möchte ich noch auf ein ganz hervorragendes Medikament hinweisen. Es ist das heilige Abendmahl. Wenn wir im Gottesdienst Christi Leib und Blut empfangen und uns vergewissern, dass sich Christus für uns in den Tod dahin gegeben hat, um uns den Himmel zu schenken, dann wird deutlich, wie viel wir Christus verdanken. Und das motiviert dem Nächsten Gutes zu tun, ohne Gegenleistung zu erwarten. Und darum heißt es in der Diakonie, Diakonie geht vom Altar aus. Hier empfangen wir die nötige Kraft, weiterzumachen und Neues zu wagen. Denn all unser Tun in Wort und Tat ist Antwort des Glaubens. Durch Christi, Leib und Blut werden unsere leeren Tanks immer wieder aufgefüllt. Gerade im Danken erfahren wir, ähnlich wie der Samariter, Gottes heilvolle Gegenwart und die Gewissheit, dein Glaube hat dir geholfen. Amen. Schließen möchte ich die Predigt mit einer Meditation zum Danken und einem Gebet aus Psalm 52, Vers 11. Wofür wir Gott danken, werden wir nie vergötzen oder anbeten, sei es Arbeit und Leistung, Ehe und Familie. Wofür wir Gott danken, werden wir nie verteufeln oder verachten, sei es Leiblichkeit und Sinnlichkeit, Verstand und Wissen. Wofür wir Gott danken, werden wir nie für uns behalten, sondern es mit anderen teilen, sei es Hab und Hut, Kraft und Weisheit. Wofür wir Gott danken, werden wir besser vermissen und entbehren, wenn es nicht mehr da ist, sei es Lebenskraft und Lebensmöglichkeit, Lebensgefährten und Lebenszeit. Denn alle Gaben sind Gaben auf Zeit, Gott aber, der Geber, Bleibt uns im Danken bis in Ewigkeit. Ich will dir danken, Herr, ewiglich, denn du hast es getan. Ich will harren auf deinen Namen vor deinen Heiligen, denn du bist gütig. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne im Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Amen.